0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu pod tytułem Relacja z frontu, w którym podsumujemy ostatnie dni rosyjskiej agresji na Ukrainę.
1: Prowadzą dla Was audycję. I Marcin Fitz. Marcinie, to opowiedz nam może... co właściwie działo się przez ostatni miesiąc, bo w sumie mamy już miesiąc niestety od wybuchu wojny. 24 lutego 2022 roku wybuchła wojna między Rosją a Ukrainą i to właśnie dwa dni temu miał miejsce w rocznicę tego szczytu, w rocznicę wybuchu tej wojny szczyt Rady Europejskiej, szczyt, nadzwyczajny szczyt NATO, Dużo się zadziało w tym, podczas tego miesiąca. Dużo, yy, dużo, powiem tak, dużo się zadziało, żeby nie zadziało się yy, wiele, dlatego że wojna utknęła po miesiącu w okopach, można powiedzieć. Cofnęliśmy się w czasie do pierwszej wojny światowej.
0: Tak jest. Myślę, że właśnie powinniśmy rozpocząć od takiego, może nie tyle podsumowania całego miesiąca, co, co takiego spojrzenia właśnie wstecz. I zrobił to także prezydent Zaleński, który podsumował ten pierwszy miesiąc wojny z Rosją nagraniem upublicznionych w social mediach, w którym zestawiono właśnie kadry przedstawiające skutki tej obecnej inwazji rosyjskiej na Ukrainę z obrazami z II wojny światowej. Porównano w tym nagraniu obrazki m.in. z Pragi w 1942 z nagraniem z Sum w 2022 roku, czy także pojawił się tam Londyn w 1940 roku i Charków w 2022, tam zestawiono kadry z ludzi, którzy chronią się w metrze. Pojawił się także obrazek Warszawy z 1939 roku i Chersonie z 2022 roku, na którym pokazano e, niemowlęta urodzone w trakcie właśnie okupacji i, czy, czy w trakcie ataków i ostrzałów tych miast. I myślę, że jest to bardzo znaczące dla, dla właśnie podsumowania tego pierwszego miesiąca. I tego, jak okrutna jest to wojna, która właśnie skupia się też na atakach na na cywili. I tego, jak jak bardzo właśnie ta inwazja na na suwerenną Ukrainę jest taka bezceremonialna i i tak naprawdę bezsensowna. Przez pierwszy miesiąc wojny wiemy, że zniszczono prawie 5 tysięcy budynków mieszkalnych. Dziesiątki miast i miejscowości zostało ostrzelanych i ponad 6 milionów Ukraińców opuściło swoje domy.
1: No właśnie, przecież miała być specjalna operacja wojskowa, jak to określił Władimir Putin. Miała trwać krótko. Niektóre przekazy mówiły 3 dni, niektóre przekazy mówiły tydzień. W każdym razie miała trwać bardzo krótko. Kijów miał zostać błyskawicznie zajęty. Władzę miał przejąć Wiktor Janukowicz, dawny prezydent Ukrainy. I praktycznie operacja rosyjska spełzła niczym. Ukraina broni się już miesiąc, chociaż bardzo negatywnym skutkiem tego wszystkiego jest konieczność opuszczenia przez wiele milionów Ukraińców swoich domów i ucieczka do innych krajów, a także fakt, że Rosja postawiła w tym wszystkim na zniszczenie. Ukraińców i zniszczeniu Ukrainy, po prostu wycieńczenie przeciwnika.
0: Dokładnie, obserwujemy to, że armia rosyjska nie jest tak potężna, jak się zapewne wcześniej obawiano. Jak sam powiedziałeś, miała być to operacja specjalna, a przerodziła się tak naprawdę w wojnę taką w pełnej skali, co też wiąże się pewnie z tymi różnymi utrudnieniami dla Rosjan, o których zaraz wspomnimy i z tą wojną pozycyjną. Tutaj też kwestia pewnie jakiegoś właśnie braku zorganizowanego dowództwa i tak dalej, i tak dalej, no ale wszystko to powiązane jest z tym, że pewnie oczekiwania były inne, no to tak jak myślę, że w wielu aspektach tej tej wojny Rosjanie oczekiwali, że, że inaczej się to potoczy. No więc warto też podkreślić po tym miesiącu, że Ukraina tak naprawdę od tego 2014 roku dobrze się jednak przygotowała, zmodernizowała swoje wojsko i przygotowała się właśnie do walki, którą cały świat podziwia. Warto podkreślić także ten aspekt takiej wojny informacyjnej czy propagandowej, co Ukraińcy rozgrywają właśnie bardzo dobrze. I tutaj mogę też odnieść się do takiego właśnie podsumowania prezydenta Zeleńskiego, do podsumowania tego pierwszego miesiąca. Prezydent Zeleński w tym filmie zaapelował. Zło nie odchodzi, pamiętaj o tym, o tym, jeśli nie zostanie powstrzymane na Ukrainie. Zło przyjdzie do każdego europejskiego domu. Zło posiada
1: imię. Powstrzymaj rosyjski faszyzm. To jest moim zdaniem bardzo ważna kwestia, że Ukraińcy wygrywają praktycznie tę wojnę informacyjną. Nie wiem na ile jesteśmy pod wpływem rosyjskiej, ukraińskiej propagandy wojennej, a na ile nie docierają do nas rosyjskie informacje, ale nie docierają praktycznie wcale tak naprawdę. To, co mówi Kreml, to są jedyne informacje, które do nas docierają. Ehm. Praktycznie nie ma informacji o jeńcach ukraińskich, którzy wchodzą w niewolę rosyjską. Nie ma mowy o yy, jakiś, Znaczy, jeżeli, jeżeli docierają do nas jakieś sukcesy Rosjan, są one przy okazji tak naprawdę humanitarną katastrofą Ukrainy. I to jest to... Ukraina radzi sobie świetnie, czyli właśnie ta wojna informacyjna, wojna y, docierania do całej reszty świata, w tym Rosja kompletnie przegrywa. Jeżeli ktokolwiek wspiera Rosję, to są naprawdę marginalni aktorzy stosunków międzynarodowych, tacy jak Wenezuela na przykład, która sama boryka się z wielkim kryzysem już od lat, y, może nie humanitarnym, ale nie, nie wojskowym, ale, ale gospodarczym i trudno mówić o tym, że to jest państwo sprawnie funkcjonujące. Ale mnie się przypomina, yy, mówimy o podsumowaniu Włodyma, Włodyma Załęckiego, mnie się przypomina właśnie to, co mówił jeszcze przed wybuchem wojny, bodajże dwa dni przed wybuchem wojny mieliśmy do czynienia z yy, taką serią wystąpień orędziów, jakkolwiek to brzmi naturalnie, yy, orędziów prezydenta Zełęskiego, które mogliśmy też oglądać. I pamiętam, że pod koniec bodajże pierwszego z nich powiedział: Jest luty 2022, a nie luty 2014. To jest inny kraj, to jest inna armia. I po miesiącu walk możemy stwierdzić, że prezydent Wołody Mirzałowski miał pełną rację w tym wszystkim. Yy, te obrazki y, żołnierzy ukraińskich na Krymie, a właściwie ich brak w porównaniu do tego, co dzieje się dzisiaj jest to kompletnie inna perspektywa, kompletnie inna rzeczywistość. No i oczywiście tutaj jeszcze y, nie wiemy, jakby sobie Ukraińcy radzili w Donbasie, gdyby pomagał y, Ukrainie Zachód, teraz Zachód pomaga Ukrainie i to na pewno y, się też przekłada na korzyść, ale... Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie ta właśnie inna armia, o której mówił prezydent Załański, ta inna armia, która dzisiaj odpycha atak drugiej największej armii świata, bądź trzeciej, no w każdym razie, jednej stop
0: Tak jest. No i oczywiście to to wszystko obserwujemy także na na froncie tę sytuację. Warto tutaj wspomnieć o takiej zmianie strategii Rosjan. Przynajmniej o tym donoszą właśnie wojska ukraińskie, czy ukraiński sztab. Według niego Rosjanie skupiają się obecnie na zajęciu Kijowa i Donbasu i doszło do takiego przegrupowania, kosztem kosztem innych obszarów walk. Obecnie tymi najbardziej obleganymi rejonami są okolice Buczy, Rpienia, czy Hostomla. Czyli tych miejscowości przedmieść Kijowa, które już pojawiały się wiele razy, a także Makarowa. I Kijów zapowiada, że, że Rosjanie szykują kolejną ofensywę, szczególnie właśnie na, na stolicę. No, oczywiście, zapewniają także o swoich przygotowaniach do jej odparcia, zwłaszcza na wschód od stolicy, ale od blisko tygodnia to się nie zmienia. Na wszystkich kierunkach te zmagania mają taki, taki charakter pozycyjny. Linie wojsk przesuwają się w przeciągu doby o kilka kilometrów na korzyść agresora lub obrońcy, ale nie odnotowuje się takich żadnych istotnych zmian w położeniu linii frontu. No i tutaj kwestią otwartą jest też taka dyskusja, czy, czy to kwestia tego, że Rosja dopiero gromadzi siły, które umożliwią im potem jakąś większą aktywność, czy jest to może taka strategia, która ma na celu właśnie po prostu wyczerpanie obrońców z racji na właśnie jednak przewagę w ludziach i wyposażeniu Rosjan.
1: Nie jestem ekspertem od wojskowości, aczkolwiek o tym przegrupowaniu wojsk rosyjskich, tych posiłkach rosyjskich słyszeliśmy już trzy tygodnie temu, na początku wojny mniej więcej i wciąż oczekujemy tych posiłków, oczekujemy w tym kontekście, że doskonale wiemy przecież, że Rosja ma bardzo liczebną armię i ma przewagę liczebną przede wszystkim, ale też sprzętową i cały czas powtarzaliśmy sobie niejednokrotnie, że przecież Rosja musi w końcu przyjść z odsieczą jakąś, z większą ilością armii, z większą ilością sprzętu, może bardziej wyszkolonym wojskiem, ale Rosja w ogóle nie dochodzi, że tak to powiem, do do tego, do tego etapu, nie, nie widzimy kolejnych, kolejnych, jednostek, które miałyby zmienić diametralnie ten front zmienić diametralnie sytuację. Wojska rosyjskie moim zdaniem w tym momencie skupiły się na najbardziej, najbardziej niehumanitarnej drodze podbicia Ukrainy, a właściwie Mam wrażenie, że już nie chodzi nawet o podbicie Ukrainy, tylko o to chodzi o zdobycie jakiejś korzystnej dla Rosji pozycji negocjacyjnej. Eee, najgorszej dlatego, że nastawionej właśnie na wykończenie Ukrainy w sposób humanitarny, bombardowania niż miejsc, schronów, miast, zabudowań cywilnych. Po prostu doprowadzenie Ukraińców do momentu, dobrze, stop, już mamy dość ale mam wrażenie, że Ukraińcy tak szybko nie powiedzą, mamy dość.
0: Dokładnie tak, ta sytuacja, jak już powiedzieliśmy, cały czas przypomina tę, która też, którą opisywaliśmy też w zeszłym tygodniu, czyli te siły ukraińskie lokalnie kontratakują, ale generalnie to Rosjanie są stroną, która przeprowadza działania ofensywne i przy wsparciu uderzeń tych rakietowo-powietrznych i ostrzałów, szczególnie właśnie nocami, atakowane są takie tereny cywilne. I w międzyczasie, cały czas podczas czy cały czas właśnie trwania tych działań wojennych, prowadzone są też też negocjacje, które jednak swoim charakterem przypominają trochę te działania frontowe. Tam nie widzimy zbytnich zmian, jeśli chodzi o, o, o stanowiska. I myślę, że w tych negocjacjach też możemy nazwać, że są one takimi negocjacjami bez konsensusu, które się przeciągają, co jednak też myślę, że dla nikogo nie jest zaskakujące. Tutaj możemy przytoczyć właśnie też wypowiedź prezydenta Turcji Erdogana, który w ostatni piątek w rozmowie z mediami podkreślił zaangażowanie mediacyjne Turcji i stwierdził, że w czterech z tych sześciu głównych tematów rozmów ukraińsko-rosyjskich doszło do zbliżenia. Jeśli chodzi o te takie aspekty, które właśnie prezydent Erdogan podzielił, to stwierdził właśnie, że, że pierwszym tematem konsensusu jest NATO, że prezydent Zeleński zaczął zaznaczać, że Ukraina może zrezygnować ze starania się o członkostwo NATO. Dodał, że porozumienie jest blisko w kwestiach dotyczącego częściowego rozbrojenia Ukrainy, gwarancji bezpieczeństwa kraju oraz sprawy języka rosyjskiego jako urzędowego. A za te dwie sprawy, które są nadal właśnie w, w trakcie jakichś dyskusji, za te sprawy nierozwiązane, uznał kwestie Krymu i Donbasu. No i tutaj warto też podkreślić, że w, wczoraj od razu nastąpiła jakaś taka errata ze strony, ze strony ukraińskiej. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kueba podkreślił, że na razie nie ma konsensusu, a stanowisko Ukrainy jest jasne. Zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa i żadnych kompromisów w zakresie integralności terytorialnej, ale Rosja pozostaje przy swoim ultimatum, dodał, i podkreślił, że aby stymulować bardziej konstruktywne podejście, Ukraina potrzebuje dwóch dwóch rzeczy. Więcej więcej sankcji i więcej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Widzimy więc, że że Rosjanie oczekują na to jakieś wsparcie ze strony swoich wojsk, aby kontynuować ofensywę, a Ukraińcy w dalszym ciągu oczekują wsparcia, wsparcia zachodu, aby potem zmienić te jakieś właśnie wyjściowe stanowiska do negocjacji.
1: No i to wszystko właśnie powoduje, że ta wojna będzie trwała raczej bardzo długo. E, bo wydaje mi się, że nie, nie, ma, nie ma za dużo szans na to, żeby ona szybko się skończyła. E, a to dlatego, mówiłem to już na ostatnim podsumowaniu, w którym brałem udział, ani jedna strona, ani druga strona nie przeważa do tego stopnia. Ani jedna strona, ani druga strona nie przegrywa do tego stopnia żeby poddać się i zmusić się do realizacji warunków drugiej strony. I to właśnie powoduje, że niestety możemy spodziewać się jeszcze większego napływu uchodźców, jeżeli będzie jeszcze większa fala niehumanitarnych działań Rosjan. No i jeszcze większego, głębszego i dalszego destabilizowania regionu. Na to wszystko nie może odpowiedzieć na to w taki sposób, jaki prezydent Wołodymir Załoński by chciał, dlatego że to mogłoby oznaczać trzecią wojnę światową, bo przypomnijmy, że prezydent Wołodymir Załoński nieustannie prosi Zachód o pomoc w postaci albo zamknięcia nieba nad Ukrainą przez NATO, co oznaczałoby w konsekwencji oczywiście patrole natowskie nad przestrzenią Ukrainy i zestrzelenie koniec końców, bo do tego przecież musiałoby dojść jakiejś rosyjskiej rakiety bądź jakiegoś rosyjskiego samolotu, co oznaczałoby moim zdaniem właśnie Bóg trzeciej wojny światowej, a taki bezpośredni. Albo oczywiście prosił prezydent Wołodymyr Złoński o jakieś dodatkowe samoloty, co zrobił ponownie podczas nadzwyczajnego szczytu NATO, który miał miejsce ostatnio w Brukseli. Końcinie, co jesteś w stanie nam powiedzieć o naj- ostatnim szczycie y, NATO w Brukseli, który miał miejsce ostatnio dwa dni temu?
0: Myślę, że powinniśmy podkreślić właśnie tę, tę nadzwyczajność. Poza tym właśnie, że jest to nadzwyczajny szczyt, to, to dodajmy, że pojawił się na nim prezydent Joe Biden. E- i z tym szczytem połączył się właśnie sam prezydent Wołodymir Zelański. I jeszcze raz powtarzając ten swój apel, o którym wspominamy już po kilku kilkukroć, ale, ale to dlatego właśnie, że cały czas ten temat jest podnoszony przez stronę ukraińską. I prezydent Zelański, tutaj zacytuję, zwrócił się do zebranych: Macie tysiące samolotów bojowych, ale dotychczas nie daliście nam żadnych. Zwracaliśmy się o czołgi, byśmy mogli odblokować miasta, w których Rosjanie trzymają mieszkańców jako zakładników, ale nie dostaliśmy jasnej odpowiedzi. Udostępnijcie nam 1% samolotów i czołgów, potrzebujemy broni przeciwlotniczej i przeciwokrętowej. To takie właśnie wezwanie prezydenta Zeleńskiego do, do, do obradujących na szczycie NATO przedstawicieli państw.
1: To, to jest praktycznie adekwatne wezwanie, które ma miejsce przez cały czas, podczas każdego wystąpienia prezydenta załońskiego a tych wystąpień ma wiele przed różnymi parlamentami. Między innymi miał miejsce przed Polskim dwa tygodnie temu. Już dwa tygodnie temu. Eee, I moim zdaniem tutaj to jest słuszna linia ze strony Ukrainy, aby cały czas to podkreślać, ale moim zdaniem z marnym skutkiem, eee, co widzimy zresztą, że Ukraina dostaje oczywiście broń, ale to wszystko to jest broń defensywna. To nie jest broń defensywna, która pozwala na kontratak. To wszystko to jest broń, która pozwala się Ukraińcom obronić. I moim zdaniem, NATO ma tutaj i generalnie państwo Europy Zachodniej, czy Europy w ogóle, bo nie jesteśmy Europą Zachodnią, ale jesteśmy częścią Unii Europejskiej, świata zachodniego jako Polska. Mamy związane ręce, dlatego że. Nie chcemy bezpośrednio wchodzić w atak, yy, znaczy nie wchodzić w wojnę yy, jako, jako uczestnicy, chociaż jest mnóstwo memów ostatnio, że Polska naciska ten guziczek z piątym artykułem NATO. to. Yy, no zresztą widzimy to po zachowaniu, yy, zachowaniu prezydenta Andrzeja Dudy, który z jednej strony mówi: yy, nie strasz, nie strasz a z drugiej strony mówi, że nasza ziemia jest na tyle rozległa, że jesteśmy w stanie pochować naszych przeciwników. No Są to moim zdaniem wypowiedzi co najmniej nierozsądne, dlatego że wyprowadzają nas jako Polskę na pierwszy front, a to nie my powinniśmy być na tym pierwszym froncie, bo na pierwszym froncie jakiejkolwiek informacji powinna być przede wszystkim, powinny być przede wszystkim Stany Zjednoczone i prezydent Stanów Zjednoczonych, a nie prezydent Polski prezydent Stanów Zjednoczonych, który notabene gości obecnie w Polsce w tym czasie, ale nie chcielibyśmy tutaj wchodzić w szczegóły, bo wizyta prezydenta Bidena będzie szerzej omawiana w redakcji politycznej, w środowej redakcji politycznej. W każdym razie, jeżeli chodzi o szczyt, poza tym, że szczyt NATO miał jeszcze miejsce szczyt Rady Europejskiej, I to, co najważniejsze tam padło, to to, że Europa chce się dywersyfikować energetycznie i chce uniezależnić się od rosyjskich dostaw energii. Chciałbym się powiedzieć rychło w czas, że wojna była konieczna, żeby Europa to zrozumiała, ale lepiej późno niż później. I Stany Zjednoczone mają w tym pomóc. Prezydent Biden zdeklarował, że pomoże Europie zdywersyfikować źródła energii i będzie wysyłał gaz do Europy, co miałoby uniezależnić Europę od rosyjskich dostaw. Ale oczywiście nie jest to coś, co mogłoby trwać na pstryk palca. Tylko jest to coś, co będzie trwało bardzo wiele. Ale... Jest to nawiązanie właśnie do apelu prezydenta Zeleńskiego, żeby takich dostaw, takiego importu surowców z Rosji zaprzestać. Oczywiście musimy patrzeć realistycznie na to i nie da się tak od razu zastopować dostaw. Szczególnie takiej gospodarki jak Bułgaria, która jest w pełni uzależniona od rosyjskiego gazu, czy Niemcy, które na własne życzenie przez ostatnie 20 lat coraz bardziej uzależniały się od rosyjskiego gazu, nie mogą zrobić tego od razu. Szczególnie też, że mamy wiele w Europie ropy rosyjskiej i też nie jesteśmy w stanie z niej tak o zrezygnować. Więc z jednej strony mamy do czynienia z tą taką propagandową, nie bójmy się tego słowa, bo Ukraina też stosuje propagandę wojenną. Mamy do czynienia z tą propagandową narracją prezydenta Zeleńskiego i Ukrainy, która mówi o tym, żeby albo dać samoloty, albo zamknąć niebo, albo w ogóle najlepiej zerwać kontakty wszystkie z Rosją, a z drugiej strony mamy do czynienia z realną narracją, z z rzeczywistością, która powoduje, że nie możemy tak diametralnie wszystkiego zerwać. Na przykład wczoraj miejsce, miał miejsce wywiad, z, czy to właśnie wczoraj, albo przedwczoraj. Słuchałem wywiadu z ministrem przydaczem, wiceszefem MSZ, Rupertem Azurka, który stwierdził, że wydalenie 45 dyplomatów z Rosji nie jest zrywaniem stosunków dyplomatycznych z Rosją. I to jest też właśnie bardzo istotne, że strony skonfliktowane, jakkolwiek nie jesteśmy bezpośrednio skonfliktowani z Rosją, to jesteśmy pośrednio skonfliktowani z Rosją właśnie przez Ukrainę, nie mogą tak od razu zrywać relacji. Znaczy musimy mieć świadomość, że nawet podczas wojny rozmawia się z wrogiem. Nawet dyplomatycznie podczas wojny rozmawia się z wrogiem, czego przykładem są negocjacje Ukrainy z Rosją. Chodzi chociażby o to, żeby... Szczególnie dla nas jest to istotne, dla strony natowskiej i Rosji, żeby zachować te stosunki dyplomatyczne, dlatego że każda eskalacja, jaka może mieć miejsce, każda potencjalna prowokacja może być wyjaśniona na poziomie dyplomatycznym, zanim dojdzie do wystrzału pierwszych pocisków natowskich na Rosję czy rosyjskich na NATO. Więc musimy też pamiętać, że To, co prezydent Wołodymir Zeleński chce, nie jest realne w stu procentach i nie możemy postępować dokładnie tak, jakby prezydent Wołodymir Zeleński chciał, dlatego że to oznaczało po prostu eskalację konfliktu i wybuch trzeciej wojny światowej.
0: Dlatego myślę, że w odniesieniu do tych obu szczytów, o o których wspomnieliśmy, o których wspomniałeś, takim dobrym określeniem jest, jest jedność, czyli te szczyty, miały na celu podkreślenie też jedności państw. Tutaj osobiste stawiennictwo prezydenta Bidena było też na pewno znaczące, ale nie już jakieś konkretne decyzje. Jak wiemy w przeddzień spotkania Rady Europejskiej, Komisja Europejska zaproponowała też taki pakiet działań, które mają właśnie na celu zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu i zapewnić przystępniejsze ceny tego surowca w w kontekście zimy tegorocznej. Miałoby to polegać właśnie na wspólnych europejskich zakupach gazu. I tego typu tematy były właśnie dyskutowane podczas Rady Europejskiej. Między innymi dyskutowano też o ewentualnych kolejnych sankcjach. Ale tak jak wiemy, na razie nie pojawiły się żadne, żadne takie bezpośrednie decyzje. Nie ma teraz szans na takie embargo na rosyjski gaz, o też powiedziałeś. I jak wiadomo, tutaj też prez, premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu opowiedział właśnie o czym dyskutowano na szczycie i wyraził swoje niezadowolenie. Wyjawił między innymi, że trzy kraje Unii Europejskiej były przeciwne sankcjom na rosyjskie paliwa kopalniane, więc wiemy, że zarówno ten szczyt właśnie unijny, tak go nazwijmy, jak i szczyt NATO nie przyniosły nam żadnych takich konkretnych decyzji, ale podkreśliły, tak jak powiedziałem już, jedność. Również właśnie ten, ten szczyt NATO w ten sposób, w ten sposób można, można odczytywać. Tutaj wiadomo też, że sam wspomniałeś artykuł 5 i memy, memy z guzikiem. Wiadomo, że, e, że pan Stoltenberg jeszcze raz podkreślił. Nie będę dalej spekulował i powiem tylko, że NATO jest zawsze gotowe do obrony, ochrony i reagowania na każdy rodzaj ataku na sojusznika NATO.
1: No i to jest właśnie yy, ta kwestia, że trochę wchodząc po na polskie potwórko Nie powinniśmy wychodzić, tak jak już powiedziałem, na ten pierwszy plan. Dajmy się wykazać Jensowi Stoltenbergowi, dajmy się wykazać prezydentowi Bidenowi, to są osoby, które są odpowiedzialne za komunikację natowsko-amerykańską, bo nie oszukujmy się, NATO to jest 75%, USA to jest 75% NATO i nie ma mowy o tym, żeby podejmować jakiekolwiek kroki bez porozumień, ze Stanami Zjednoczonymi. E, więc te takie błęczuczne wypowiedzi e, strony Polski, które mogłyby okazać się, mogłyby być tą iskrą zapalną, która z, będzie zwiastować nadejście Chrystusa, jak to na jednym z takich memów właśnie widziałem. Niech ta iskra zapalna z Polski nie płynie najlepiej. Dlatego, że nie jest to w naszym interesie, e, żeby taki koplik eskalować i żeby tutaj nagle machać szabelką, która i robić jakąś rewizję, bo generał Skrzypczak, generał, który ostatnio jest bardzo często w telewizji czy w innych mediach, powiedział, że obwód kaliningradzki to jest teren Polski pod rosyjską okupacją i wypadałoby się o niego upomnieć. No Myślę, że takie wypowiedzi powinny być kompletnie gdzieś nawet no, w ogóle nie powinny się pojawiać, a nawet jakby się pojawi jeżeli się pojawiają, a się pojawiła taka wypowiedź, powinno się ją jak najbardziej odsunąć gdzieś tam w cień i nie przekazywać dalej, dlatego że to są bardzo szkodliwe wypowiedzi, które tylko i wyłącznie eskalują konflikt. Swoją drogą jestem ciekawy, czy 2022 rok to jest rok to jest generalnie czas na rewizję granic, która miała ostatnio miejsce praktycznie w, rozpowiadając zmiany granic Niemiec wewnętrznych czy, czy Czechosłowacji, rozdzielenie no i oczywiście niepodległości państwa jugosłowiańskiego na, na, na Bałkanach. Od 45 roku od Jałty nie mieliśmy rewizji żadnej granic i trochę nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli w tym momencie okazję na rewizję granic, chociaż ta wojna może oznaczać ewentualną rewizję granic Ukrainy, w zależności na ile Ukraina się zgodzi uznać rosyjskie postanowienia. Ale to jest już debata trochę na inną inną audycję. Warto też podkreślić, że to, co Polska powinna ugrać z z takich szczytów na to, ten szczyt na to był taki symboliczny bardziej niż taki merytoryczny, na którym mogło dojść do jakichkolwiek konkretnych, e, konkretnych postanowień, ale strona polska powinna e, walczyć o to, żeby stale powiększać wschodnią flankę, żeby wojska amerykańskie tutaj się zadomowiły i to w dużych ilościach, e, żeby praktycznie, jeżeli będzie miała nadejść jakaś zimna wojna, to, żeby ta zimna wojna miała swoją granicę, przynajmniej na Bugu. Najlepiej w ogóle na Dobasie, Ale jeżeli nie na Dobasie, to chociaż na Bugu, a nie na Łabie, tak jak miało to miejsce przez drugą połowę XX wieku.
0: Odnosząc się do tego, co powiedziałeś, tutaj też w mediach pojawiła się wczoraj informacja, teoretycznie przekazana przez jakiegoś wysokiego rangą przedstawiciela Pentagonu, że Rosja właśnie skupia się przede wszystkim na Donbasie, co od razu zmożyło takie spekulacje, że może właśnie chodzi o zajęcie tylko tych obwodów donbaskiego i ługańskiego i ustanowienie tamtej Noworosji, czy czy włączenie tych terenów, a odpłuczenie tej drugiej części Ukrainy. Ale te spekulacje pozostawmy pozostawmy już innym. W tym temacie jednak warto też przytoczyć, że w momencie, w którym nagrywamy dla Was ten odcinek, w Warszawie obecny jest prezydent Biden i jak ujawnił dzisiaj ambasador Ukrainy w Polsce Andrzej Deszczyca, w Warszawie obecni są ministrowie spraw zagranicznych i obrony Ukrainy, pan Kuleba i Rezlikow, którzy spotkają się właśnie dzisiaj z prezydentem Joe Bidenem i polskimi władzami, co też świadczy o tym, jak właśnie, sam wspomniałeś o tym udziale amerykańskim w NATO, o tym, jak, jak, jak ważna jest obecność, no to świadczy o tym, jak też właśnie Stany chcą podkreślić. Zresztą sam prezydent Biden wczoraj, pojawiając się na mniej więcej 100 kilometrów od, od granicy ukraińskiej w Rzeszowie, pokazał, że Amerykanie są razem z NATO, że są razem z Ukrainą i są obecni w tym, co się tutaj dzieje obecnie w Europie. Prezydent Biden podczas także szczytu NATO podkreślił, że do czerwcowego szczytu w Madrycie Stany Zjednoczone opracują plany wysłania dodatkowych sił i zdolności, by wzmocnić obronę NATO i dodatkowo także właśnie po spotkaniu Rady Europejskiej razem z szefową Komisji Europejskiej Urszulą von der Leyen wydał wspólne oświadczenie, w którym stwierdzono, że że właśnie przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej Omówili kwestie dalszych sankcji, pomocy humanitarnej, energetyki, partnerstwa wschodniego i współpracy Unii Europejskiej-NATO. Podkreślili także, że rozpoczęli wspólne działania, aby zapobiec potencjalnemu kryzysowi żywnościowemu. Więc jak widzimy, Stany Zjednoczone są, są cały czas tu obecne. I myślę, że kolejny odcinek naszej serii będzie o tyle ciekawy właśnie, że będziemy mogli opisać Wam, co wyniknęło z tych dzisiejszych sobotnich
1: rozmów to może e, przejdziemy teraz z takich oficjalnych, przy, oficjalnych spotkań i oficjalnych szczytów e, na trochę taką, jakkolwiek to źle zabrzmi w tym kontekście, ale e, plotkarską stronę. Mianowicie chodzi mi o, e, bo w trakcie naszego nagrywania pojawiła się też informacja, o mistrze Szojgu, którego nie ma. Ale zanim dojdziemy do mistrza Szojgu, to yy, Miedwiediew. Dmitry Miedwiediew był prezydent yy, Federacji Rosyjskiej. Bardzo bliski współpracownik Władimira, yy, Władimira Putina. nie. powiedziałbyś nam co nieco o tym, co Miedwiediew yy, powiedział o Polsce?
0: I jak wiemy, Na terenie Federacji Rosyjskiej, czy w ogóle teraz jeśli chodzi o takie pośrednictwo medialne, bardzo popularny jest komunikator Telegram, w którym to Dmitry Miedwiediew, właśnie obecnie zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, opublikował komentarz, taki nazwijmy to drwiący, sarkastyczny trochę, który atakował polski rząd, Prawo i Sprawiedliwość, czy osobiście premiera Mateusza Morawieckiego. Krytykował w nim w ogóle pomysł derusyfikacji gospodarki czy rezygnacji z gazu. E, zarzucał też właśnie polskiemu urzędowi taką propagandę złośliwą, wulgarną, jak to określił, krytykę Federacji Rosyjskiej, która kreuje rusofobię. Oskarżył te polskie elity, że nie kierują się właśnie dobrem swoich obywateli. Tu pewnie nawiązanie właśnie do ewentualnych sankc- sankcji gospodarczych, Lec, lecz nienawiścią do, do Rosji, patologiczną rusofobią oraz tutaj interesami Amerykanów, określił właśnie Stany Zjednoczone jako takiego suwerena Rzeczpospolitej i tutaj jako jako taką genezę zachowania Polski określił fantomowe bóle, jakie Polska miałaby odczuwać po utracie wielkiego imperium Rzeczpospolitej i wygnaniu polskich okupantów z Kremla. Jak wiemy w propagandzie moskiewskiej, to też jest jednak taki, taki ważny element, świętuje się właśnie wygnanie Polaków z Kremla, więc to taki ciekawy element tutaj propagandowy, jeśli chodzi o te rzeczy, które ostatnio się, się pojawiały. I widać też, że jednak te działania Polski możemy powiedzieć, są postrzegane jako, jako jakieś takie wybijające się wiadomo, że tutaj rząd obecnie Rzeczpospolitej działa prężnie na rzecz zmagania sankcji. Ale jednocześnie tutaj dodajmy, że ten tekst opublikowany przez, przez byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej głosi, że ze strony Rosji właśnie nie ma żadnych przeszkód, aby poprawiać relacje z Polską. Wiadomo więc, że w tym tekście Federacja Rosyjska przedstawiana jest jako ta e, strona dobra, która tak naprawdę e, nie zarzuca Polakom jako narodowi nic, a, a, a kwestią tych naszych nie najlepszych relacji jest właśnie wrogość, elit państwa polskiego.
1: Jakkolwiek to wszystko, to co powiedział Miedwiediew, brzmi abstrakcyjnie, to ja nie bagatelizował tych słów. Dlatego, że to jest tak zwana ideologiczna brygatowka, którą Rosja stosuje i stosowała wobec Ukrainy. Już dawno temu, rok temu przecież pojawił się słynny esej Władimira Putina, w którym była mowa o tym, że Ukraina to wcale nie jest państwo samodzielne, Ukraińcy to nie jest wcale naród, to, to wszystko to, to jest część Wielkiej Rosji, Wielkiej Rusi, e, więc nie bagatelizowałbym e, tych słów, e, dlatego, że to może przygotować i dać podstawy ideologiczne do tego, żeby Polska mogła być może nie następna, jakaś kolejna. Pytanie oczywiście do, na ile od tego czasu sytuacja się zmieni, ale to są pewne symptomy, które rosyjska władza przekazuje w świat i te symptomy są moim zdaniem niepokojące, ale oczywiście nie powinniśmy czytać ich tak od razu dosłownie, tych słów, które... E, które powiedział Miedniew tak naprawdę dosłownie, e, ale powinniśmy się przyglądać, co rosyjskie władze mówią na temat e, Polski, nie tylko Polski, dlatego że to może ewentualnie oznaczać ich kolejne potencjalne cele. E, Chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć e, dwa słowa o ministrze Szojgu, dlatego że Miał on, czy znaczy jest on bardzo bliskim współpracownikiem prezydenta y, Putina i był on y, jako minister obrony narodowej, chociaż to brzmi tutaj bardzo niekorzystnie, chyba wojny narodowej. E, był bardzo często pokazywany z uwagi na y, konflikt, który ma miejsce, aczkolwiek od półtora tygodnia w ogóle ministra Szojgu nie widać. I dzisiaj z odpowiedzią przybiegu, że tak to powiem nam, przybiegu na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, które w trakcie naszej rozmowy ogłosiło, że doszło do informacji, że minister Szojgu dostał zawału serca i jest w szpitalu, dlatego go nie ma, jest nieobecny. A tego zawału serca miałby doznać po tym, kiedy Władimir Putin, yy, Władimir Putin zarzucił mu kompletną porażkę na Ukrainie czy w Ukrainie. Yy, I do tego też bym podchodził nieco ostrożnie, yy, podobnie jak do słów Niedwiediewa, dlatego że te informacje podaje nam Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy i podaje je w taki sposób, że minister Szojgu jest nieobecny, bo to są zawału, zawału po tym, kiedy Władimir Putin oskarżył go o kompletną porażkę w Ukrainie. No, jest to aż po prostu w oczy bije ten propagandowy przekaz Ukrainy, że jeden z głównodowodzących wojsk rosyjskich jest nieosiągalny z powodu swojej choroby, to jest jeden, dwa, Dlatego ją doznał, dlatego tę chorobę doznał, dlatego że przekrywa na froncie. Więc do tego też bym ostrożnie podchodził. Musimy mieć świadomość, że te informacje, które do nas dochodzą, to są nie tylko propagandowe informacje rosyjskie, takie jak ten cały występ na łożnikach, który był kompletnie abstrakcyjny i motorówką przywiezionych było mnóstwo urzędników, ale no nie tylko, bo za dużo było tam tych ludzi, by to byli tylko urzędnicy ale w dużej mierze byli to właśnie yy, urzędnicy państwowi przywieźni, którzy odgrywali zasłużoną rolę. I tak samo po drugiej stronie mamy do czynienia z propagandą i musimy mieć tego świadomość i nie bójmy się tego mówić, że Ukraina też stosuje propagandę i my jesteśmy pod wpływem ukraińskiej propagandy, ale ta propaganda to jest nasza dobra propaganda, <grytanie> jakkolwiek to yy, brzmi oksymoronicznie dlatego, że propaganda kojarzy nam się raczej negatywnie. Ale yy, jak jest wojna, to jest propaganda. A my musimy w którąś z tych propagand wierzyć i wypada nam wierzyć w propagandę ukraińską. Aczkolwiek musimy i tak ją cedzić i mieć świadomość, że ona występuje i że Ukraińcy chcą na nas właśnie propagandowo wpłynąć, żeby wygrywać tę wojnę informacyjną, jak, którą jak stwierdziliśmy, w której jak stwierdziliśmy radzą sobie świetnie.
0: Dokładnie tak. Zawsze warto podchodzić sceptycznie, ale jednak te, te, ten nasz kącik e, plotkarski, jak go nazwaliśmy, e, zawiera informacje, które, które warte są jednak odnotowania, bo to e, z takich też małych rzeczy to wszystko się, się składa. I myślę, że tym możemy Wam podziękować za, za dzisiaj. E, dziękujemy za wysłuchanie nas i zapraszamy do śledzenia e, profilów społecznościowych obu naszych kół. A tę rozmowę prowadzili dla Was.
1: Sebastian Przybył z Koła Nauk Publicystyki Politycznej. I Marcin Fitz z Koła Nauk Politycznych. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy.